0: 言ったけどそこからどうやって日本、えっと、英語の世界に入ったんですかっていうところを1分ぐらいでかいつまんでほうほうみたいな。<笑><笑>あの1分でかいつまんで話してくださいました<笑>なので日本にいる状態ですエミさんがそうですねそうですはいその後
1: どう歩まれていって今のに至ってるのかっていうあたりはまあ幸い、うん、なんだかんだこうお仕事がこう重なってきて結局そこから英語を教えるっていうことになりました
0: その後またアメリカに行くっていうことになっていく流れはどんなところからだったんですか
1: 始まりがそのあんまり本腰が入らない感じで入ってしまったのでやっぱり自分の中で本当は英語教育のことも何も知らないこのままもしかして私は英語を教える人になっていくんだろうかと思ったら。どこかのタイミングでちゃんと勉強した方がいいんだろうなっていうふうにだんだん思うようになってきたですね。ん
2: <ー>
1: まあ日本にいるとやっぱりアメリカ英語の勢力ってすごく強いのでどこかに行くんだったらアメリカかなみたいなことをちょっとこう友達とか家族とかに言い出したらなんかもうすごく盛り上がってきちゃって<笑>周りが<笑>でいいよいよ本当に行くことになっちゃったんです。うんなので、すごく戸惑ってました
0: 。えー、具体的に行ったところはどういったところに入ったんですか
1: えっと、ニューヨークの州立大学の大学院なので、まあ、基本的にはニューヨーク州で英語を教える人たちが集まっている学校です。うんでしかも普通、アメリカの、まあ、留学とか学期って、秋学期ですよね、8月とか9月から学年っていうのが始まるのが普通なのですが私はそれもちょっとよく分かっていなくてですね月月月ににに願書出してて決まっっっもう行っちゃったんです。なんで、えー、春から始める新入生っていう人がほとんどいなくてでまあクラスに行くと1学期減ってきた人たちと一緒になるっていうのも、えー行ってみて分かったんですけどあの、そこは知っとくとよかったですよね。<笑><笑>えっ、えー、と、そうする
0: と、そこに来てる人たちは基本的にはもう英語のネイティブとか、まあ、それ
1: に近い人たちが学生としてはいるっていう
0: 環境でしたか
1: そうですね。例えば、すでにあの教えているんだけれど、まあ、マスターを在職中に取らなくちゃいけないので取りに来ている人とか何か別の仕事に就いているけれども教職に興味があって転職するために来ている人とか、うん、っていう感じですただまあ留学生もいて特に私が着いた時にはコリアンの人たちが、えー、5人ぐらいクラスにいましたねその人たちもみんなあの母国で英語の先生をやっている人たちでした期間とかあのプ
0: ログラムの概要みたいなどういったものですか
1: 基本的には、えー、2年ぐらい4学期で終了するというのが標準の在籍期間だと思います、
0: うんうん、その時にニューヨークにそんな感じで急遽一1月から行ってどういう体験とかがあったんですか
1: えと最初の行きの飛行機で風を移されて、初日からすごい風をひいてたんですね。<笑>で、冬なので雪も積もっていて、で、ホテルからこうスーツケースを引いてキャンパスに向かって、アメリカの郊外のキャンパスなのでめちゃくちゃ広いんですけど、一番近い入り口が目的地に近いとは限らないじゃないですか。でもそれもわからないので。<笑>後から考えるとこの距離をよく歩いたなっていうぐらいその日歩いたんですけどそういう失敗談みたいなそういう思い出はありますけど何かこう通じなくて困ったっていうのは覚えてないですね。え,ー、えじゃあその後授業
0: が始まりますよねそこでこう言語的に、まあ、難しかったとかそういうのはあります、うん、これはありますあそこはやっと出てきた
1: 。<笑>
0: やっとですね。
1: <笑>これがですね、一番最初の授業っていうのが、後に私のアドバイザー、師匠になる人なんですけれども、もう何を言ってるのか全然わからなかったんです。それでもうやっぱり私には留学は無理なんだと。もう多分すぐに帰国だなって。へちなみにそれは今振り返ると何がわからなかったとかとああります、うん、ありまますすでも今振り返るとというかたまたま最初に住んだアパートのルームメイトがアメリカ人で彼女はフランス語の専攻だったんですね、うん、で科目が第二言語習得っていうクラスだったので彼女もそのフランス語専攻として興味があるから一緒に受けるって言って一緒に部屋から行ったんです。で帰ってきてき夜になんか今日のせ今日のプロフェッサーは面白かったねみたいな話をしてでいや私は全然何言ってるか聞き取れなかったよって言ったらそのアメリカ人の彼女があれは聞き取れないよそこが面白いんじゃんって言い出してで<ー>そのプロフェッサーはハンガリー人なのでハンガリーのアクセントがあるんですけどでその彼女がその今日のプロフェッサーのモノマネう部屋でででモノマネを始めたんですねで例えば W の音が b の音に変わってしまうなので In the world っていうのを In the b o r l d i n the o l とかって言っててそれをやってくれたのでおおそれで聞,聞き取れなかったのかっていうポイントがその日の夜に解決しましてん
2: <ー>
1: 次から大丈夫になりました。あでもその「W」が「V
0: 」に変わっちゃうとかもそ,そのいくつかぐらいで聞き取れるようになったんですか
1: ポイントを押さえたら。まあそういう音声的なポイントの一つ一つもあるかもしれないですけど私にとってはあアメリカ人でも聞き取れなかったのかって思ったのが多分すごく気が楽になったと思いますね。後で聞いたたらら韓国からの留学生たちも秋学期の最初はみんなそうだったっていう話をしてくれたりしてそれがなんかすごく気が楽になったしまあ1ヶ月もすると他のプロフェッサーたちよりも彼の方が聞き取りやすく今度は逆転していくみたいなことも起きてきて割と私の英語のせいじゃなかったって気づくのも早かったなと思いますね。
0: うん。それ以外は、例えばこうグループでワークしなきゃいけない時とか、なんかそういうことで難しかったなとかストレスだったなみたいなことって
1: ありました？うん、ちょこちょこありました。まあ<ー>まず基本的に私は留学にふさわしくないっていうのはすごく感じていたので、あの一学期生き残ることはないだろう。ってすごくこう後ろ向きでしたずっと
2: <ー>
1: ほとんど毎日泣いてたしあ帰りたくて
0: あ帰りたくて<笑>それはそのシン
1: プルにホームシックだったんですかんーなんかこうやっぱりついていけてない感じはすごくありましたうん,<ー>んーそれが後から思うとその秋学期からすでにあるグループみたいなところに一人だけ後から、ね、転校生みたいな感じで入っていったこととかも初めてだったし、うんえー、例えばそのメモの取り方とか1学期の流れとしてどの辺でレポートがあってどの辺で試験があって最後どうなるのかみたいな全体の流れも全く見えていない状態でなんか不安がいっぱいあったんだと思います。で言語に関しては、うん、初期の頃で覚えているのは他のプロフェッサーが言ってることは分かるけど他の学生が発言した時に分からないっていうようなことはありましたね。うんうん、ただまあすごくラッキーだったのはやっぱりその英語教育のプログラムに入っているのでクラスメートの人たちは英語の先生やその卵なので、まあ、分かりやすく話す。ということだったり、私自身に英語を教えた経験があるので、内容は割と分かっている。っていうところがあったと思います。う
0: ん、え、それまだ序盤ですよね。はい。高校に入って序盤ですよね。一学期目、一、一ヶ月目ですね。一ヶ月目、で、なんかついていけないなって。思って毎日泣いてるところから、まあ卒業する時はどうなってたんですか。
1: あ、一個一学期目のところでちょっとポイントになること足してもいいですかもちろんです、もちろんです。あの、すごくラッキーだったのは、たまたまなんですけど、英文法、イングリッシュグラマーっていうクラスを取っていて、ミッドタームのエッセイを書いた時に、ものすごくボロボロに直されたんですね。その、言語学者の文法の先生が教えるクラスなので、もうその先生がすごく丁寧にもう文法からパンクチュエーションから構成から全部赤を入れてくださってでそれを見てあ自分のライティングっていうのはここが足りてないんだな文法はここが甘いんだなっていうのがすごくこう目で見て分かったのでそこで直された経験っていうのがその後2学期目以降もずっと生きている感じがします。えっとそ,つそのプログラムが終わる頃っていう意味ではうんなんかすごく楽しくなって、えー、ものすごい勉強漬けもうちょっと学習者ハイみたいになっていてものすごい吸収力でしたねそれ
0: は、まあ、その天気みたいのは
1: いつぐらいにどんなことがあったかって。うーんと一学期やっぱり生き残れたたっていいううのはなんんかこすすごくととしだ思まあとはそのルーンメイトにアメリカ人がいたりとかっていうのもあって本当にこう英語だけを使ってるしかも英語や英語教育のことだけを考えてるっていうような時間がこう濃密にあったので、うん、あまりその自分の。言語力とかかかを考えてる暇がななったのかもしれないですねえー
0: 、とはいえここがそれこそ話すのが苦手だったからこういうふうにしたら、まあ、うまくいくようになったとかなんかそういうのありそうですけどね。いやでもね
1: わからないんですけど私が思うに、うん、一つには。やっぱり英語とか外国への憧れが全然なくてできなくて当たり前、うん、できなくても平気っていうのはあったと思いますうまくなろうという気が初めからなくてですね<笑>なんで期待値がすごく低かったんじゃないですかね、うん
0: 、さっき言ってたそのなんかついていけないなーでちょっと嫌な気持ちだったっていうのはそこはやっぱり分かるようになりたいなっていう気持ちにはつながってたんですか
1: いや、もう帰ろうと思ってました
0: 。あ、もう帰ろうだったんだ。へえ
1: 。全然もう無理無理無理って感じ
0: 。な,なんで楽しくなったんですかう
1: ーん。なんかもう本当にね、学ぶことが楽しすぎて
0: 。ああ、学ぶこと、英語にじゃなくて学ぶことに目覚めたんですかう
1: ーん。多分そうだと思います。人生で初めて学んだ時期なので、<ー>それが。なんかね、前回も言いましたけど、ずっと学校も嫌いで、習い事も長続きしないし、まあ、唯一その一時期算数とかにはまってましたけど、うん、なんか勉強っていうものが向いてないっていうふうにずっと思っていたんですけど、なんかこの知識をる、る、そしてて使ってみるあの知識とこの知識がつながってくる自分の言葉でそれを書くプレゼンをするみたいなのがもうすごいこういい循環で回り出したっえみさんさっきそのもともと
0: 期待値が低かったし上手になりたいとは思ってなかったってありましたけど。今ここに至るまでで、あのタイミングでめちゃくちゃ英語力伸
1: びたなとかってありますすごくこう、ライティングってこういうものなんだって思って、そこからライティングはまあ量もすごく書くので、ライティングに関しては力ついたなと思います。ーリーディングに関してもやっぱり大量に読める体力がついたなとは思います。話すのは、まあそういう意味ではまだ一度も力がついたなって感じたことはなくてまだそういう感覚はないですねあのその最初ティーソルっていう英語教員のプログラムに入っているのですがその後でコミュニケーションのプログラムに入っているんですねティーソルのプログラムで1年ちょっとやった後でしたけど、うん、そこで一つ洗礼を受けたような感覚はありました<で>うん、なんか例えば早いなとかこうイディオムとか表現がちょっと意味がわからないなっていうのはコミュニケーションのクラスに入った時は感じましたうんでもそんなことはもう今日現在もありますよやっぱり新しいコミュニティとか知らないグループに入るとやっぱり最初のうちは、うん、うわここのここの人たちが言ってることはわからないなってまず思いますあさんでもそうなんんでですすねもちろんですよ
0: それ,それ聞く
1: とすごいホッとしますね<笑>あの。車が壊れたりして直してもらいに行ったりするとすごいおじさんが親切に何かを言ってくれているんだけど何言ってんのかなっていう,<笑>うんそんんななこともありますなんかそう
0: いうあの新しいコミュニティとかプログラムに入った時ってある程度の期間その人たちと一緒にまあ過ごさなきゃいけないじゃないですか。そういう時になか意識してることとかってありますか。う
1: ん。意識してるっていうことではないですけど、やっぱりしばらく経てば状況が良くなる。っていうふうには思ってる気がします。うん。最初はお互い慣れてないので。うんうん。言語外のことでいろいろなことが起きてる。っていうことはあると思います。むしろこう全体的になんかここの人たちってどういう話し方をしてるのかなとか私が入れるところはどこにあるのかなとかうんなんかそういうふうに様子を見ている時期力を抜いてますねあ。初めは
0: 力を抜い
1: てる<笑>大体みんな初めにこ
0: って力入れていきま
1: すけど日本にしてるかわからないんですけどやっぱりあの多分例えばその外国人が来たこの人英語わかるのかなって思われてるなうんあえてそこで「いいや私できます」みたいなのを。<笑>出そうとしない。だってできないの知ってますから、そのまんまでいるっていう感じです。わからないこともあるし、う,うまく言えないこともありますけど、まあ皆さんよろしくお願いしますっていう,う感じなので、うん<笑>例えば今のコミュニケーションのクラスに入った時っていうのは、やっぱりみんなコミュニケーションに割と自信があるまあ、中にはこうチアリーダータイプとかねうそういうこう前に出ることにこうすごく慣れているタイプの人たちが多かったんですね、うん、なのですごくこうみんなが自信を持って話しているなとかなんて言うんでしょうねなんかこうグイグイみんなが来ているなっていう感じを受けましたで、まあ、初日だから、うん、特にいいところを見せたいっていう気持ちもねあるんでしょうし、彼らにとっては大学院に入って希望に燃えているとか、でも私はそういうグイグイ行く性格でもないし、まあ、目的として教育のために来ているので、自分が何か目立つ必要っていうのは感じていないから、私の出番じゃないなっていう、また感じ悪いな。<笑>あ<の>いやいや全
2: 然感じ悪くないと思うよ。
1: <笑>なんか<ー>そうみんながこう前に行こうとしているからといって巻き込まれない感じがありますね
0: 。普通巻き込まれちゃうと思うんですよね。嫌でもそのつもり前に行きたいわけじゃないけどなんか焦ってくるじゃないですか。みんなが
1: ガンガン前に行くと。うん無理をしてないと思います。多分その。吸収する聞いてるだけでももういっぱいいっぱいなので最初のうちってメモも取りきれないですし例えばみんなが笑ってるポイントとかでも何が面白かったのかわからないで出過ぎていったりとかするので黙っていても他の人よりずっと仕事が多いんだと思うんですよね作業量が。うんうん、なんでそれ以上に何かしようとは最初のうちからはしていない気がします。う
0: んただ終わる、そのプログラムが終わるまでには、エミさんもこうは入ったりとかっていうふうにしていくわけですよね。どっかで意見を言ったりとかそうとですね
1: 。それは、なんかどういうふうにそういう変化が起きていくんですかまあ、例えば1対1とかちっちゃいグループだと割と話しやすいですよね。あんまりそんなふうに決めてたわけじゃないですけど、うん、割って入るなんて、あんまりそういうことを日本語でもするタイプじゃないので、したたいいとともあんままり思思っってなかったと思いますね
0: だんだんそれででもお互い知り合っていくとちょっと人数が多くなっても話しやすい相手ができていったみたいな感じです
1: かうんとでもまあ置き去りになっていることは多々ありますよ。うんそれはクラスだけじゃなく例えばパーティーとかに行っても置き去りにされていることはありますよ。
0: いやそういうのってよくそれでもう辛くなってか帰ってきちゃうまで行かなくてももう日本人同士で固まっちゃってたとかっていう話って時
1: 々聞くんですけど、うん、帰りりたくなりますよね<笑>
0: <笑>そうですすよよね
1: <笑>そ帰りり帰たくなりますよ、うん、でもね私やっぱり日本語でもそういうことあるんですよまあ帰りたくなったら帰りますし、うん、あのまあ一人でなんか飲んでる食べてるとか。うんでそうするとそう同じような人が来てそこで話すとかあ<ー>なんか同じだと思いますねそういう動き、うんうん、なんで英語だからこう別人格になろうっていうのは思ってないんじゃないですかね<笑>まず通じなくて難ぼ分かってもらわなくて当たり前っていうその前提はあると思いますその割には結構通じるのでそれ,それすごい功を奏し
0: てる感じがしますね、うん、でもお話伺ってるとうんあのちなみにエミさんが、まあ、英語教師の視点から見た時にこれは学習者の人に使えるなって教師目線で思ったことって
1: ありますうんまあいくつかありますけど大きいのはその時にはやっぱオンライン教育っていうのはありましたね、うん私が大学院に入ったのが2006年の初めで、その頃にはもう当たり前にオンラインのクラスっていうのがありましたし、えー、数年後にはハイブリッドで半分教室半分オンラインみたいな形式のこうクラスもできてきたので、うん、なんかそういうふうにいろんな教え方がまあ道具としてあるんだなっていうのは持ち帰りたいものの一つ。ではありましたね今,今このご時世ではなんか新しく、ね、始めてるところの方が大多数ですけど、ね、うんそうですねその時はもう本当に私自身もオンラインで受講することにハマってましたし後々オンラインで教えていくとなると、うん、やっぱり教室で教えるのと違う教授法だったり気をつけるところだったり学習者の特徴っていうのがもうすでにアメリカでは知識が蓄積されていたのでどういうことをするためにこうオンラインは良いだろうかみたいな議論をもう当時すでにしていましたねなので決してこう教室をそのままオンラインに載せただけではないんだよっていうのはその時にすごく感じましたね
0: でもエミさんのお話聞いて私今までの人と一番違うなって思うのがまあ、いろんなメディアに出てる人、その人たちから出なかった話が、やっぱあの初め、初めからあのスタートラインに、同じところに立とうとしないとか、そのあたりがこう、すごいそうしてるのかなっていう感じを受けたんですよね。うん、だから、言語以外のところのエミさんの,その向き合い方っていうんですか、扱い方っていうか。その辺がすごく参考になるんじゃないかなって思ったんですけど。いや
1: 、だといいんですけどね。なんか、その、英語が得意な方っていうのは、割と、その、前向きだったり、外に発信する力をお持ちだなって思うので、それは本当に素晴らしいことだと思うんですけど、あの、そういう人ばかりのわけはないと思います。うんで、まあ、外交的、内交的で分けると、まあ、私は内交的なんですけど、そういう人たちって発信をしないので、いないことにされていますけど、多分、<笑>多分、こういう人も、それなりにいるんじゃないかなと思っているんですよね。うんあ
0: の具体的な勉強方法とか、今まででこれは役に立ったなって思う勉強方法
1: とかありますかあの、コミュニケーションのプログラムに入って、会話分析っていうのに出会ったんですね。で、その録音した会話をもう何十回も聞くっていうのが、すごく私にとってはいいトレーニングだったと思います。えー、いいトレーニング例えばその、電話の最初と最後みたいなのってだいたい決まってるんですよね。こう電話で会話してて、あ、もうそろそろこの人は切りたいんだなみたいなパターンとしてあるのですでに。そういうものを聞いて分かるなり自分が使えるようになるとスムーズに会話が終えられるとか、まあ次の手が読めるみたいなことが起きてくると思います。う。塊が流れが見えるようになってくるので、あ、こういうふうに持っていくから、スムーズにこう会話が進むんだなとか、ここで衝突してるんだなとかっていうのが。分かるようになってきましたね
0: 。なんかいいフレーズ、使いやすそうなフレーズみたいな、疲労みたいな意識で聞いてる人って、あの、私含めていると思うんですけど。そのやりとりのパターンがあるっていうのは、あんまり意識したこと。そうですね,ですね
1: 私自身もやっぱりコミュニケーションを学んだりしてからあ日本の英語教育ってやっぱり文の単位で止まってしまっているなっていうのは感じましたで、うん、文の投げ合いで会話が成り立ってるっていうふうに私自身も思っていたところがあると思うんですけどそうではなくて会話っていうのはシークエンスでお互いに作り上げていくこうコンストラクトしていくっていう考え方が私の中ではすごくこうしっくりきて、うん、そこが持って帰りたいことの一つになりましたねそこ大きいそうですよねやっぱ文の正確性にどうしても意識がいっちゃいますよね英語学習者としては、うんうん、ただやっぱり日本の特に大人の学習者の方っていうのは日本語でのそのシークエンスの経験がたっぷりあるはずなのでその力を封印して英語学習をし,してるっていうのはすごくもったいないなというふうには思っています、うん、日本語コミュニケーションで培ってきた力をもっと使ってっていうことが起こせたらいいなっていうふうには思いますね,ねまあなんかそんな感じでお互い初めてねどうやって英語を学んできたかっていうのを聞いてみたんですけどうんねえなんか役に立つところがあるといいですね。そうですね。<笑>もう、あさこさんちっでもあ,あると思います
0: よ。いや私のは、あの、ハワイユーの面白いエピソード<笑>っていうか、残念エピソードだけだったので、でも、でも結構共通してたのは、勝手に私が共通してたなって思うのは、その文とか、正確性っていうところじゃない部分、シークエンス全体で見たり、シークエンスで、えっと会話コミュニケーションが成立するっていうことに注目するとかっていう部分は
1: あの一つ共通しているのかなっていうのは思いました。そうですよね。その単位で見たらもっと評価できる学習者っていうのがいるはずなので、スイ、うん、クエンスとして上手みたいな褒め方っていうのがもっと生まれてくるといいなと思いますね。うん、それを私が日本
0: 語教育に関わるときに対立にしたいな。かなってて。